Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Asennemedia. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Mä oon itse aloittanut sijoittamisen vuonna 2016. Ja jo silloin, kun mä kerroin sit tästä sijoittamisen aloittamisesta mun kavereille ja tutuille, niin mua varoteltiin siitä, että no, nyt alkaa ole jo aika pitkä aika finanssikriisistä, että saattaako se seuraava romahdus olla jo ihan nurkan takana, että olikohan tämä vähän huono, huono aika aloittaa. No, siinä sitten ehti mennä neljä vuotta ennen kuin koronan saattelemana sitten kurssit tuli ihan niin kuin kunnolla alas. Mun mielestä tämä kuvastaa sitä, että... Ikinä ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan ja jos rupeaa spekuttamaan liikaa sitä, että onko nyt hyvä aika aloittaa, niin sitten se aloittaminen saattaa jäädä, jäädä kokonaan. ihan kokonaan. Ja siinä kuitenkin olisi jäänyt monen vuoden tuotot saamatta, jos mä olisin sitten ollut silleen, että no mä otan nyt viisi vuotta, että mä aloitan. Ja sata varmasti olisin jo niinku keksinyt jonkun uuden mielenkiinnon aiheen siihen mennessä. Niin. Mä aloitin sijoittamisen sunninnottomana 2018 mm. ja mä vähän jännittelin sitä kanssa, koska se oli yksi sellaisista asioista, mitä sä mulle heti silloin kerroit, että välillä niin pörssi menee alas mm. ja se saattaa romahtaa. Niin mä olin kyllä aika silleen, pidin ne jäät siellä hatussa ja olin sitten, että okei, okay, go with the flow ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, ja aina tasaisin väliajoin, jos kurssit on vaikka vähän kääntynyt laskuun, saattaa tulla otsikoita siitä, että onko tämä nyt sitten lopun alku ja seuraako mm. tästä joku suurempi droppi ja pitäisikö nyt myydä kaikki ja kotiuttaa ne voitot ennen kuin ne on sulannut sieltä ihan kokonaan. Kyllä, viimeksi joku kolme viikkoa sitten kunnostettiin taas Kiina otsikoissa esiin, niin kaikki mietti taas sitä, että mm. nytkö se romahtaa. Voisiko tämä olla Kiinan finanssikriisi? Niin. Totta, totta. No mä en oikeastaan millään tavalla reagoi näihin pörssiromahdusuutisiin siinä mielessä, että mä lähtisin myymään, että se ei kuulu mun sijoitustrategiaan. Mutta siitä huolimatta se on kyllä ihan hyvä vähän pystyä valmistautumaan ja tietämään, että mitä sitten tapahtuu, jos tällainen kriisi tai romahdus tulisi. Niin, ja sitten mennään ehkä silleen vähän syvemmälle, niin kuin dig deep, että mistä ne kriisit johtuu. Mm. Silleen, mitä tapahtuu, että tämmöinen kriisi pääsee valloilleen Jep. ja nousee otsikoihin, Joo. mitä sen kaiken takana on. Joo. Ja siitä meillä on tänään kanssa me keskustelemassa Mimmit sijoittaa median taloustiede blokkaaja Milla Ingeroinen. Tervetuloa. Moi ja kiitos, kiitos. Jännää, jännää olla kyllä täällä. Voitko kertoa vähän itsestäsi meidän kuulijoille, Milla? Joo, no Pia sanoikin jo, että mä tosiaan kirjoittelen tuonne Mimmit sijoittaa median puolelle taloustieden juttuja ja siitä päästäänkin ihan luontevasti siihen, että mä tosiaan opiskelen taloustiedettä. Mm. Kattaisi vaan. <laughs> Eli on jotain tietotaitoa siellä taustalla. Mutta tosiaan kirjoittelen tällä hetkellä gradu taloustieteestä hankkenilla ja valmistun varmaan sitten pian sen jälkeen. Mm. Sen lisäksi, että mä oon vähän nörtti, niin mä tykkään urheilla, mutta voi löytää tuolta CrossFit-salilta iltaisin. Mm. Ja keskiviikkoisin meemmimit jotain nyrkkeilystä. Kyllä. Sekin vielä. Miksi taloustiede? Se on ihan sika mielenkiintoista. Mm. Et, et se on jotenkin niin laajasti sovellettavissa. Ja just tälleen itse, kun kiinnostaa paljon tasa-arvokysymykset ja tämmöiset humanitaariset asiat, niin se antaa siihenkin hyvän pohjan. Että ei pelkästään talouteen, mm. vaikka totta kai siitä nyt puhutaan paljon. Mutta on paljon sellaista, mitä voi soveltaa muuallekin. Ja sitten on saanut aika hyvän intron niin kaikkiin tilastollisiin menetelmiin, jotka sitten on ihan... Kaikkialle sovellettavissa. 
Mikä sytytti sun innon tai mielenkiinnon taloustiedettä kohtaan? <laughs> Tapahtuuko joku semmoinen yksi, että sä katsoit pienenä tämän elokuvaa? Ja ei, ei. ei. Itse, <laughs> ratkaiseva hetki, jos mä kirjoitinkin yhdessä blogissa, oli tosiaan se, kun meidän piti tehdä pääainevalinta ekan opiskeluvuoden jälkeen. Ja mulla meni tosiaan eka opiskeluvuosi silleen vähän sumussa. Mä en tiedä yhtään, mitä mä haluan. Musta tuntuu, että nyt mä oon vähän väärässä koulussa ehkä jopa. Mua ei hmm. oikein kiinnostanut. Ja... Sitten yksi mun opiskelukaveri sanoi, että hei, ota toi natikka, eli sillä niin lempinimellä kutsutaan taloustiedettä hankkeenilla, niin että sitä sä vihasit kaikkein vähiten. <laughs> Sanotaan, että tämä ei ollut mitenkään läpihuutojuttu alusta lähtien, vaan enemmän silleen vähän, että se vaan tuli ja sitten me yhtäkkiä tajusin, että tämä on aika mielenkiintoista. Sitten jo toka opiskeluvuosi meni paljon paremmin, kun tuntui, että hei, tämähän, tämähän ihan toimii tämä juttu. Tällainen poissulkemismenetelmä. Kyllä. Ihan mahtavaa. Toimii, toimii. Itellä toki myös sit vaikutti, tai ehkä siihen on vaikuttanut, miksi siitä on loppujen lopuksi tykännyt, niin että mä oon aina tykännyt matikasta ja siinä sitä saa niinku soveltaa ihan käytännön juttuihin. Niin mm, se tuntuu niinpä. kivalta. No tänään taloustiede on tapetilla. Kyllä. Puhutaan siis kriiseistä. Nyt puhutaan paljon siitä, että, että vastaako nämä osakekurssit tätä reaalitalouden tilannetta, niin onko mahdollisuus, että joku seuraava kriisi olisi jo nurkan takana? No, mä en nyt silleen tulevaisuuteen osaa nähdä, niin en voi tietenkään sanoa silleen varmasti kyllä tai ei, mutta ainakin sitten pelotellaan tosi paljon. Ja ehkä vähän nyt just tämä koronakin on ollut tietynlainen kriisi, ja sitten nyt sen takia varmaan sitten niin jengi pelottaa, että tulisi uusiakin, koska se on niin tuoreessa muistista, ja siitä ei olla ehkä vielä ainakaan henkisesti päästy yli vaikka. Vaikka muuten sitten mahdollisesti oltaisikin. Mm. Kyllä, eli jos, jos joku kriisi on nyt tulossa, niin näistä on varmaan hyvä puhua ääneen, jotta me voidaan valmistautua. Jep, kyllä. Ja vähän just oppia ehkä sieltä historiasta. Ja kukaan ei ehkä tiedä milloin ja miksi kriisi alkaa, mutta joskus se kyllä tulee. Apua. <laughs> Siitä on selvitti aiemminkin. Niin. Joten se on päivän agendalla. Kyllä. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Okei, puhutaan kriiseistä. Pitäisikö meidän edetä kriisejen suhteen ihan silleen kronologisessa järjestyksessä? Mennään vähän ajassa taaksepäin. Joo, kuinka kaukaa me lähdetään? No, jos palataan silleen 90-luvulle. Joo. Terkuin laman lapsi. Niin, jos aloitetaan 90-luvun lamasta. Joo, tuntuu, että 90-luvun lama on Ehkä nyt jotenkin tässä suomalaisessa sijoituskeskustelussa tosi paljon tapetilla, koska tosi monet sijoittajat on ehkä kokenut sen itse ja se on jotenkin vaikuttanut niiden mm. siihen niin rahasuhteeseen ja, ja ajatuksiin taloudesta ja sijoittamisesta se, että sen laman on kokenut. Joo, itsekin miettii tälleen syntynyt 94, että meidän tehtiin silleen laman aikaa, mutta me ei ihan koettu sitä itse. Niin. Ehkä ne jälkimainingit, mutta ei, Mut ole, me, ei silleen muistikuvia. Mutta eikö me silti olla niin lapsia? 
Niin, mikä on se määritelmä, että onko se ne, jotka on tehty silloin vai ne, jotka on elänyt sen? Aivan. Ne vähän niin kuin koronankin aikaan, kun ihmiset alkoi tekemään vauvoja, niin Jep. nehän on koronavauvoja. Niin, niin kyllähän me niin, kohtaan niin, mielestä Me nyt niin. saadaan kleimata tämä Kyllä. itsellemme. Siis, oh my god, älä tätä identiteettiä muulta. Mm. Mutta siis joo, varmasti tällainen sukupolvikokemus ja horjuttanut monia suomalaisia. Mm, ja siitä kuulee kyllä. niin usein vielä mm. puhuttavan. Mutta sitten ehkä ei ole ihan perillä siitä, että mitä silloin on oikeasti tapahtunut ja mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, yep. kun ei ole ollut siellä laman lapsena niin kokemassa muuten kuin silleen, että jossain kehdossa. Toi oli hyvä, Hanna, kun sanoit, että mistä se on lähtenyt liikkeelle, niin pitäisikö meidän vähän niin jotenkin käydä sitä taustaa eka, ennen kuin mennään sinne ihan 90-luvun puolelle. Joo. Et kuka tämän aiheutti? Niin, kuka on syypää? <laughs> Eli paljon on tosiaan puhuttu siitä, että tavallaan lähtölaukaus on tuolle lamalle ollut 80-luvun puolen talouspolitiikka ja erityisesti tällainen NS-vahvan markan politiikka mm-hmm. ja sitten toki asuntomarkkinoista. Vähän oli niin ylikuumenemista ja tälleen voidaan palata siihen ihan kohta. Joo. Mutta eli jos markka oli vahva, niin Suomessa oli aika kallista tuottaa asioita. Tai silleen, että se myyntihinta ulkomailla oli sit kallis mm. siinä ulkomaisessa valuutassa. Tai oikeastaan niin missä muussa tahansa valuutassa. Jotenkin ehkä helpoin tapa, miten mä hahmotan just tuon valuuttakurssin vahvuuden, niin on se, että jos miettii, että sä haluat mennä vaikka jenkkeihin shoppailumatkalle. Joo, eli jos mennään shoppailumatkalle USAhan vahvan euron aikana, eli nyt, nyt puhutaan euroista eikä markoista, mutta sama pätee markkoihin periaatteessa, niin sit sä saat ostettua siellä shoppailumatkalla jenkeistä enemmän kuin, että jos ollaan heikon euron aikana siellä, koska sä saat sen palkan euroissa mm. ja vaihdat sen dollareihin, mm. niin, niin sitten tavallaan sulla on enemmän ostovoimaa, koska sä oot saanut sen palkan Siinä vahvempana valuuttana. Mm. Eli tällöin, jos palataan takaisin 90-lukuun, niin vahvan markan aikana, niin tuonti oli Suomelle hyvä juttu. Että joo, oli pystyttiin niin kuin, nostaa paljon. Joo, Kyllä. mutta vienti oli paha juttu, koska Jep. suomalaiset tuotteet oli kalliita ja ulkomaalaiset ei halunnut ostaa sitä. Jep. Ja joo. tässähän nyt sit vähän ehkä osataan arvata, että mihin tämä johtaa, kun vienti on ollut vähän hiljaisempaa, niin... Sitten kaikki nämä talouden tällaiset kerrannaisvaikutukset tulee kuvioihin, eli, eli sitten on vähemmän työpaikkoja niissä vientiyrityksissä mm. ja sitä myöten sitten ihmisillä on vähemmän rahaa ostaa asioita, koska mm. niille ei kaikilla ole niinku töitä. Et, et, tota, joo, tämä oli niinku se setappi siinä. Mm. Sitten vielä, jos mä voisin tässä taustattaa ilmiön, jonka nimi on devalvaatio. Joo, please. Et, sehän tulee usein esiin tässä kohdalla, että okei, 90-luvulla oli vahvan markan politiikka ja sitten puhuttiin, että pitäisikö markkaa devalvoida. Niin se on sitä, että lasketaan valuutan arvoa suhteessa muihin valuuttoihin just sen takia, että sitten ne vientituotteet ei olisi niin kalliita. Et se on mm. vaan niinku halvempaa sit ulkomailta niitä asioita, mutta silti suomalaisten maan sisällä se varallisuus tietyllä tavalla pysyy samana. Niin, koska sittenhän sun palkka on myöskin niinku niin. heikompi. Kyllä, mutta mm. sitten toisaalta esim. vuokra ja muut elämisen kulut on myös heikompia. Kyllä. Et, et niiden suhde keskenään pysyy samana, mutta vaan sen suhde siihen ulkomaisiin valuuttoihin, niin, Eli niin markan, markan devalvointi, niin sillä haetaan sitä, että... Lasketaan, Lasketaan markan arvoa ja haetaan niin tavallaan ulkomailta apua sen talouden nostamiseen. Joo, että se on niin yksi keino saada sitä vientiä vetämään ja sitten just taas tämä sama kela, että sitten kun ulkomailta tulee enemmän sitä kysyntää, mm. niin sitten myös työvoiman kysyntä Suomessa kasvaa, koska Joo. halutaan nostaa paljon tuotteita ulkomailta ja, ja sitten niin jengillä on töitä ja sitten niillä on enemmän rahaa kuluttaa ja se luo lisää työpaikkoja. Tällainen positiivinen kierre. Kyllä, Usein just taloustieteessä puhutaan kaikenlaisista tällaisista kierteistä ja ne on hyvä tapa hahmottaa sitä, että joku tietty juttu voi laukasta kierteen joko hyvään tai huonoan suuntaan. Mm. No mitä tämä devalvointi sitten teki Suomen taloudelle? No periaatteessa ajatus oli tosi hyvä, mutta siinä tuli pienesti semmoinen, että sit, kun siitä puhuttiin, niin ne devalvaatio-odotukset niin sanotusti vähän sai ihmiset pelkäämään ja ne alkoi vaihtaa sijoituksiaan pois markkamuodosta. Markka ei ollut niin suosittu valuutta enää. Ja itse asiassa tässä kohtaa voitaisiin mainita se, että lama vaikutti kaikkiin Pohjoismaihin silleen aika paljon, että esimerkiksi niin kuin Ruotsin kruunuihin ei välttämättä tässä kohtaa vaihdettu, vaan sitten mm-hmm. se saattoi olla niin kuin 
joku ei-pohjoismainen valuutta. Hmm. Eli devalvoinnin tavoite oli se, että me saadaan vientikäyntiin, me saadaan lisää rahaa Suomeen, mutta sitten sen odotus ja se, että ihmiset vähän pelästyi sitä, niin johtikin siihen, että rahavirta Suomesta Joo, ulos. Kyllä. Ja markkaa sitten loppujen lopuksi devalvoitiinkin hmm. vuonna 1991. Ja ymmärtääkseni siinä vaiheessa ne vaikutukset ei ollut enää niin pahat, vaan enemmän se, kuoli oli odotettu sitä. Ja, ja se fyrkka oli lähtenyt liikkeelle pois Suomesta. Sä mainitsit tuossa, että, että 90-luvulla oli myös pankkikriisi tai tämä asuntomarkkinoiden kriisi. Joo, eli... Tuossa kun mä sanoin, että 80-luvun puolella asuntomarkkinat kuumeni, mm. niin se sitten kertautui 90-luvun puolella silleen, että, että kun ne oli ihan ylikuumentuneet ne markkinat, niin sitten ne lähti laskee. Ja kuumenemisellä nyt meinaan sitä, että, että tosiaan asuntojen arvo nousi ja niitä ostettiin paljon. Asuntokamppa kävi kuumana, mm. <laughs> näin sanotusti. Ja sitten kun 90-luvun puolella se asuntomarkkinan veto alkaa laskea, niin asuntojen arvot alkoi laskea. Mm. Et pahimmassa tapauksessa saat ottanut ison pankkilainan ja ostanut sen kalliin asunnon, ja sitten sen arvo laskee huomattavasti, ja sul jää se laina käteen. Että sitten just vaikka sun maksukyky, jos vaikka laman aikana joutuu työttömäksi, maksukyky heikkenee, sä saatat ehkä joutua myymään sen asunnon, mutta sitten kun sä myyt sen, niin sä et saa kuitettua sitä koko lainaa pois. Mm. Eli tavallaan... Mm. ilman kämppää ja... Ja joudut silti maksaa siitä Joo. kämpästä, mikä sul on. Tai ei siis, ei oo. Ei enää <laughs> oo. Mutta siis mä oon ymmärtänyt, että tämä asuntomarkkinoiden kuumeneminen, niin, niin sekin juontaa juurensa sinne 80-luvulle. Mm. Koska 80-luvun talouspolitiikkaa ollaan kutsuttu siis Suomessa kasinotaloudeksi. Joo, totta. Hei, mä oon kuullut tämän saman termin. Joo, se ei ole varmasti hirveän positiivinen termi, kasinotalous. Kasinotalous. Ilmeisesti silloin pankkien sääntelyä purettiin, mikä johti sitten siihen, että pankit pystyivät antaa paljon enemmän lainoja mm. kuin aiemmin. Aivan. Ja sitten mä myös luin jostain Ylen jutusta tällaisen faktan, että monien pankkijohtajien palkkiot oli sidottu pankkien tähän luotonantoasteeseen ja taseeseen. Tämä Eli... muistuttaa ihan melkein kohta, kun puhutaan sitten finanssikriisistä, niin Aivan. kuulostaa yllättävän tutulta. Joo, että sitten mitä enemmän ne pankit antoi lainaa, sitä enemmän ne pankinjohtajat sai palkkaa, mikä tietenkin sitten Toinen kertoo on. sitä, että millä tavalla ne johtaa. <laughs> johtaa sitä. Ja sitten kun suomalaiset sai paljon enemmän asuntolainaa kuin ennen, niin rahaa on enemmän asentomarkkinoilla olemassa, kun rahavirtaa markkinoille, mitä tapahtuu, hinnat nousee. Mm, just näin. Ja sitten se ikään kuin johti siihen, että asuntomarkkinat Suomessa 90-luvulla ylikuumeni. Kyllä. Ja nyt näihin asuntolainan liittyen, niin puhutaanko vähän korkotasosta? Puhutaan. Joo. Nythän tällä hetkellä aika moni varmaan kuuntelijaskin tietää, että Korot on silleen kohtuu alhaalla, että vaikka jos miettii omaa asuntolainaa, niin se meidän korko on siis nolla pilkku jotain, että on alle sen ykkösen huomattavasti. Mutta sitten mä katsoin, että 90-luvulla korot on ollut jopa 15 prosenttia. Oh my god, ja mitä ne on nyt? Sitä jotain, miinusmerkistä Miinus, jopa. Mm. Eli tämä 15 prosenttia on ollut siis helibor Korko, joka on ollut Suomen oma viitekorko ennen Euriboria. Mm. Mä muistan, joku on joskus kertonut, että meni 90-luvulla johonkin bileisiin, jossa oli joku tällainen vieras paikalla kerskailemassa siitä, että hän oli saanut jopa 9 prosentin marginaalin omalle asuntolainalle. No niin, mitä nolla piste? Kaksi, kolme, Se oli niin, niin hyvä diili hänen oh. mielestään. Ja mä muistan, kun itse haki asuntolainaa, niin eka ehdotus oli 0,4 jotain. Niin sitten oli ihan, että ei, nyt on vähän korkeat. Saisiko vielä vähän neuvoteltu? Eli nyt jos koitetaan summaa kaikkea tätä paskaa, mitä 90-luvun lamalla on tapahtunut. Eli vienti on sakannut. Kyllä. Joo. Lainoja annettiin enemmän kuin koskaan. Hinnat ampas nousuun. 15 pinnan korot. Mutta mä mietin, että ottiinko ihmiset vitusti lainaa, kun oli 15 pinnan korot? Miksi? Miks? Minkä takia? <laughs> ne oli vaan silleen, että on hyvä sijoitus. Okei, okay, okei. Okay. <laughs> Se ei vaan niin kuin, it doesn't make sense. Niin. Ei, ei totta kai mm. jälkeenpäin. Mutta sitten kun mm. sä oot silleen, okei, okay, nämä hinnat on nousus, niin et sä nyt ajattele. Että sä haluat et... hyppää junaan mukaan. Mm. Yep. Mm. No sitten kun oli nämä naurettoman korkeat korot, niin no, esimerkiksi yritykset oli ottanut lainaa 
niillä oli niin järkyttävät korot, että ne ei pystynyt enää maksaa niitä korkoja. Mm. Monet elinkelpoiset hyvät yritykset meni koronmaksun takia konkurssiin. Kun yritykset menee konkurssiin, ihmiset menettää työpaikkoja ja silloin ne ei pysty maksamaan niiden henkilökohtaisten asuntolainojen korkoja, koska ne on niin naurattavan korkeat. Ja yhtäkkiä pankit oli siinä tilanteessa, että kukaan ei maksa niiden korkoja ja kaikkien mm. maksukyky on nollassa, mikä sitten taas johtaa siihen, että pankit ei saanut mitään maksuja ja sitten tuli pankkikriisi. Kyllä. Mm. Negatiivinen kierro oli täysin valmis. Jep. Työttömyysaste tosiaan on ollut myös siellä 15 ja 16 prosentin kieppeillä 90-luvulla ja Jos verrataan vuotta 2020, niin silloin meillä on ollut about 8 prosenttia. Että on se kuitenkin ollut tuplat. Melkein, niin puolet. Mm. Niin tuosta työttömyysasteesta, itse asiassa mulla tuli mieleen, kun mä luin tästä 90-luvun lamasta ja siitä, miten se on vaikuttanut meihin ihmisiin. Niin, niin mä luin tällaisen jutun ja siellä oli viitattu tällaiseen THLn kansallisiin kohorttitutkimuksiin ja siellä oli seurattu tällä välillä syntyneitä ikäluokkia, niin siellä just nousi vahvasti esille se, että kuinka, että miten se 1990-luvun lama oli vaikuttanut nuoriin. Ja siinä oli just tämä, että kun tuli yrityksille konkursseja, niin sitten massatyöttömyys ja nuoret ei päässyt töihin sitten siinä vaiheessa, kun ne oli valmiita työelämään. Ja sitten myös leikkaukset nuorisotyöstä, eli kouluterveydenhuollosta ja kaikista muistakin näistä palveluista, niin kaikista vahviten se iski siihen nuorten arkeen. Ja sitten, jos halusi saada apua, niin sitä oli tosi vaikea saada. Ja just on, ainakin omaa lapsutta muistelen, niin mulle niin kuin nuorisotalo oli tosi tärkeä paikka. Ja semmoinen henkinen tuki. Siellä oli ne ohjaajat ja se oli paikka, missä tavata ystäviä. Niin kun noista asioista leikataan, niin sehän on aika hirveätä. Ja sitten vielä kolmas juttu oli se pitkittynyt nuorisotyöttömyys. Eli oli tosi vaikea päästä kiinni yhteiskuntaan ja työelämään. Ja oli varmasti paljon tunteita siitä, että ei kuulu oikein mihinkään. Joten mm. ehkä nämä on sellaisia, jos nyt miettii lapsia ja nuoria, niin... Joo, ja siis on, onhan toi 90-luku ollut tosi huono aika valmistua vaikka niin. korkeakoulusta ja yrittää siirtyä työelämään, niin... Tämä on ehkä just sellainen asia, mitä itse miettii, että just ei ole enää muistikuvia noista ajoista. Ja sitten miten oma elämän katsomassa on niin sellainen, että elämä kantaa kyllä. ja kaikki kyllä <laughs> järjestyy. Mutta jos olisi syntynyt vaikka viisi vuotta aiemmin, niin se mm. voi olla, että se, se olisi olla ihan erilainen. Mm. Se on varmasti näkynyt mm. näille oikeille laman lapsille hyvin Joo. vahvasti kotona, jos on vanhemmilla ollut ihan hirveä mm. kriisi omien töidensä suhteen. Tai on ollut työttömyyttä ja varmasti siis niin kuin lisännyt riitelyä vanhempien keskuudessa kotona, koska raha aiheuttaa paljon mm. myös Kyllä, riitaa ja mun. ongelmia. Joten se var- varmasti oikean alamaan lapsena eläminen on ollut varmasti tosi muistiin painuvaa. Mm. Ajatukset heille. Tsemppi. Tsemppi ei vitusti. Koittakaa jaksaa. Nyt. Yritän ottaa jotenkin tämmöisen positiivisemman äänensävyn. Miten tästä lamasta sitten selviydyttiin? Joo, eli mä vähän tuossa aiemmin viittasin siihen, että lama tosiaan runteli lähinnä Pohjoismaita, erityisesti Suomeen. Mutta toisin sanoen se ei ollut mitenkään kansainvälinen juttu. Että vaikka Euroopassa muualla ei silleen ollut mitään tämän tyyppistä kriisiä menossa samaan aikaan, niin se helpotti sitä palautumista ilmeisen paljon, koska sitten se vienti pystyi kasvamaan nopeasti, kun kuitenkin sitten muilla mailla meni hyvin, niin ne pystyi ostamaan suomalaisia tuotteita. Hmm. Eli loppu hyvin, kaikki hyvin. <laughs> Kunnes tuli seuraava kriisi. No niin. Oh my god, Mahtava lisää. Joo, näitä on lisää. Kuinka monta vuotta eteenpäin me siirrytään? Historiassa. Siirrytään 2000-luvun puolelle. Eli siis IT-kupla. Mikä ihmeen IT-kupla? Sillä lyhyesti, niin kupla on semmoista haippaamista, jolla ei välttämättä ole perustetta. Ja jotenkin siinä kupla on ihan hyvä sana, koska sit kuplathan voi puhjeta. Tai mm. vaikka just saippaa kuplaa niin hyvä vertailukohta mun mielestä, koska... Tavallaan se kasvaa ja sitten se on tosi kivaa, kun sä puhalat saippua kuplaa, mutta sitten sehän poksahtaa, sit, kun se kasvaa liian isoksi. Niin. Ja sitten kun puhutaan IT-kuplasta, niin puhutaan siitä, että ne IT-yritysten kasvuodotukset ja tuottoodotukset ja vaikka osakkeet, niin ne vaan kasvoja ja kasvoja ja kasvo. Mut sitten... Ja IT, eli siis kaikki tällaiset teknologiayritykset. Ja, just näin. Joo, Information technology, eikö? Kyllä. Eli... 
Tässä ihan jakson alussa Hanna kysyi sulta, että onko jotain merkkejä siitä, että osakekurssit karkaa fundamenteista tai reaalitaloudesta. Niin, Onpas hienoja sanoja. Niin, eikö tämä ole nyt <laughs> joo, vähän se, Joo, tämä on just se oli sitä. se, mitä sä kysyit. Niin, mutta tämä fundamentti. Niin, eli ne se, niin kuin, se todellinen arvo. Mm, kyllä, että mitä siellä mm, taustalla on. Mi- mitä siellä tilinpäätöksessä on. Mm, niin, oliko tämä nyt se? Joo, tämä oli just se keissi. Englanniksi se niin dot-com bubble, mm. niin sitten vaan jos sun nimes oli dot-com, niin sä sait sitä rahoitusta, vaikka sulla ei ollut vielä mitään liiketoimintaa esimerkiksi. Jossain mä näin, että noit sijoituspäätöksiä on tehty jonkun parin PowerPoint-kalvon perusteella tyyliin, että mm. on oltu silleen, heitä, tässä on hyvä idea. Ja mm, sitten vaan kaikki fyrkat siihen kiinni. Niin oli silleen, että sijoittajat lähti mukaan, vaikka ei oikeasti ollut mitään silleen vielä koodettuna Jep. valmiiksi. Jep. Eli mm. luotto oli kova ilman mitään mm. näyttöä. Joo, joo kyllä. Mm. Tämä kuvastaa sitä hypeä. Jep. IT-kuplan tällainen maskotti oli tämä pets.com, eli just kuvaa tätä .com, mutta se oli siis tällainen lemmikkitarvikkeiden verkkokauppa. Ja, ja sitten jos mietitään, niin kun, että vuosi on 99, niin... Jengi osta verkosta mitään. Se on niinku todella kallista mm. ja hidasta ja ei mitenkään parempi tapa shoppailla kuin se, että sä meet kauppaan ostamaan. Yep. Mutta koska hype oli kova ja nimessä oli .com ja sitten ne oli vielä jotenkin brändännyt itsensä silleen, että niillä oli siis sellainen sock puppet. Eli joo, 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 se käsinukke. Kä- sellainen käsinukke. <tuh> jos luki niin pets.com. Ja sitten siitä käsinukesta tuli jotenkin tosi kuuluisa, että se pääsi jonnekin talkshowhun ja näkyi ja näin. Sitten ihmiset innostui ihan järkyttävästi tästä pets.comista, ja ne päätti sitten listautua, että ne saisi lisää rahaa. Ja listautui just tämän hypen aikana. Ja siitä sitten yhdeksän kuukautta, niin ne oli konkurssissa. Joku oli verrannut tätä niin raskauteen tätä aikaa. <laughs> Lapsi syntymään sitten se konkurssi. Niin. Eli <laughs> Elikkä just toi kaikki, mitä sä sanoit. Ei ollut yeah. mitään konkreettista hyvää bisnesideaa tai oli mitään takeita. Oli, oli käsinokke, oli cool nimi. Hyvä brändi. Ihmiset hyppää mukaan. Ja niin kuin note to self, älä tee sijoituspäätöksiä käsinuken perusteella. Ja, <laughs> ja sitten toinen, minkä mä oon kuullut, että tuossa vaiheessa oltiin ihan silleen, että nyt kaikki tietokonepelit ja muutenkin niin laitteilla pelattavat pelit, että niistä tulee ihan tosi kuuma juttu. Mutta sitten kun miettii, että millaista teknologia oli 2000-luvulla. Mm. Mä muistan omasta lapsuudesta siis perussil Nokian matapeli, mutta sitä niinku odotettiin, että nämä on niinku seuraava semmoinen juttu. Ja eihän se sitten tullut ehkä joskus 2010 vuoden jälkeen, että ihmiset oikeasti alkoi pelaa ja vaikka just niinku e-sports ja tälleen. Mm. Mutta siinä 2000-luvun taitteessa niin kuitenkin ajateltiin, että internet on tullut tänne muuttaa maailman ja että tapahtuu mm. tällainen vallankumous. Ja kyllähän se tavallaan on tapahtunut, mutta on. ei ihan niin nopeasti, kun silloin odotettiin, että siitä just se kupla varmaan tulikin, että nähtiin ne mahdollisuudet, mutta ei tajuttu, mm. että mikä se tarvittava aikajana on. Mm. Matopelistä tulikin mieleen, että IT-kuplahan vaikutti myös Helsingin pörssiin mm. siinä 2000-luvun aikana, niin Nokia oli hottia kamaa. How hot? Not very, very hot. Et jos katsoo indeksiä, Helsingin pörssin indeksiä. Tällä hetkellä se käy nimellä OMXH-indeksi, mutta silloin vielä, niin sen nimi oli HEX-indeksi. Niin, no, HEX-indeksi on perustettu kesäkuussa 1990 ja silloin se luku, mistä se on lähtenyt, se kantaluku on ollut tuhat. Eli kuten me tiedetään, niin indeksi on tämä luku, joka seuraa osakkeiden keskimääräistä kehitystä siellä pörssissä ja se on lähtenyt tonnista 90-luvulla. No sitten 2000-luku tuli 10 vuotta myöhemmin. Juuri ennen IT-kuplan puhkeamista, niin sen HEX-yleisindeksin päiväpisteluku oli suurimmillaan 18 277 pistettä. Tämä oli maaliskuussa Okei, okay, se on kyllä aika korkea. Tämä kertoo paljon, että se ei ole ikinä sen jälkeen ollut niin korkea mm. kuin mitä se silloin oli. Se ei ole vieläkään päässyt yeah. sille, sille tasolle. Ja Nokian osuus tästä HEX-indeksistä oli siis suurimmillaan kaksi kolmasosaa koko siitä yleisindeksistä. Ai, ai Joo. Siis. 66 prosenttia. Ky- niin, nimenomaan. Ja siis tälleen Nokian markkina-arvo on ollut 222 miljardia euroa. Ja jos me nyt otetaan vähän kontekstiin, koska nämä ovat numeroita, niin tällä hetkellä Helsingin suurimman arvo, eli Nordean arvo, on 43 miljardia. Okei. Okay. Niin 2000-luvulla Nokian arvo oli 222 oh miljardia. God. Aivan Järkyttävää. Mitä se on tarkoittanut kaikille niille, jotka on siis omistanut Nokiaa, jolloin Nokia töissä? 
niin. No, siinä Paranoidi-optimistikirjassa, näin, niin Siilasmaa kyllä kertoo just kaikista näistä yksityiskoneista ja, mm, ja palvelijoista. Joo, että onhan se ollut kulta-aikaa. Mutta... Mihin niillä yksityiskoneilla mentiin? Kiinaan. Aivan, mm, totta kai. <laughs> niin, kyllähän tämä just kuvastaa sitä, että joo, monet ihmiset, jotka on lähtenyt ajoissa mukaan, on tienannut paljon mm. Nokian osakkeella, mutta varmasti hyvin, hyvin monet suomalaiset, jotka on lähtenyt sitten siihen loppupäässä, siihen hypeen mukaan, niin on, on myös menettänyt paljon. Mm, mm, kyllä. Ko, koska siis vuonna 2012 siitä Nokian markkina-arvosta, 222 miljardin euron markkina-arvosta, oli jäljellä kaksi miljardia. Voi ei. Siis niin kuin alle prosentti. <laughs> niin, siis että jos miettii näitä nousee matikkoja. Mikä matikko koko ajan laskee sieltä. <laughs> kaikki prossat, 66, Wow. Et, et kun sanotaan, että Nokia on ollut draama kuningatar Helsingin pörssissä, niin tämä kuvastaa sitä Joo, hyvin. Kyllä. Mutta tässä päästäänkin ihan hyvin siihen, että et niinku, ketkä sitten oli ne häviäjät tässä IT-kuplassa. Tämä ei nyt periaatteessa niinku mitään sen suurempaa, just vaikka pankkikriisiä niinku tai 90-luvun lamani aiheuttanut. Mm. Että et ei ollut ehkä niin pahaa tämmöistä jotenkin, että pelätään, että koko talousjärjestelmä sortuu. Mm. Vaan sitten ne häviäjät oli ne, jotka oli sinne. Pets.comiin ja Nokiaan sijoittanut. Mm. Et, et ihan yksityissijoittajat ja ehkä sitten rahastot ja anyway kaikki, joilla oli omistuksia tuolla. Et nehän sitten menetti ne rahat, jotka sinne oli laitettu kiinni. Eli piensijoittajat. Mm, kyllä. Et kyllä se varmaan henkilökohtaiseen talouteen on voinut vaikuttaa. Mm. Et jos sä uskonut tosi paljon niihin sijoituksiin ja laittanut ehkä vähän enemmän sinne kuin mitä sulla olisi varaa menettää. Ja sitten käykin näin. Niin, että se on harmi juttu. Jep. Joo. Mm. Mutta joo, ei, ei aiheuta laajempaa talouskriisiä. Jep. Sitten ei kannata ehkä ihan sekoittaa tätä Nokiaa IT-kuplaan. Et Nokiahan ei ollut niin Pets.com, ne oli oikeasti markkinajohtaja joo, ja niillä oli oikeasti todella suuri, suuri bisnes. Sen takia tämä Nokian markkina-arvon sulaminen on vaikuttanut kyllä Suomen talouteen siis todella vahvasti, mutta se ei ehkä nyt suoranaisesti liity tähän IT-kuplaan. Mm, kyllä. Onko sulmilla jotain mielipidettä siitä, että miten tällaisissa kuplissa silleen ihmisten oikeasti kannattaisi toimia? Onko se vähän niin kuin sama, että, että niin kuin jäitä hattuun vai mikä meininki? Joo, ja jäitä hattuun on tosi hyvä. Siis ylipäänsä ehkä ota askel taaksepäin ja vähän silleen pieni hengisestä aika siinä, että okei. Että onko tässä mitään perustetta, että minkä takia tätä haipataan? Mm. Että katsoa sit sitä, vaikka no voi sen verran käydä katsoa, että jos on vaikka joku tämmöinen hieno yritysidea, niin voit käydä vaikka niiden nettisivuilla katsoa, että onko niillä oikeasti mitään tuotteita vielä ja tälleen. Mm. Hyvä esimerkki tuosta on, on IT-kuplan aikaa Warren Buffett ja sen sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway. Mm. Warren Buffett on kuitenkin todella menestyksekkäästi onnistunut voittamaan indeksin pitkällä aikavälillä, mutta yksi vuosi kun se hävisi indeksin järkyttävästi oli silloin kun teknokupla oli, oli suurimmillaan. Koska, kun... Eikö se sitten lähtenyt mukaan siihen vai? Se ei lähtenyt mukaan Joo. siihen, koska kun sijoituspiireissä puhuttiin, että kaikki nämä niin kuin vanhat työkalut, PE-luvut, muut, mitä sä seuraat, jolla sä analysoit osakkeita, niin ne sanoivat, että, että ei noin enää päde. Tämä on nyt mm-hmm. niin kuin new normal. Joo. Ja tästä eteenpäin mennään kuuhun ja siitä aurinkoon. Kun Warren Buffett päätti sitten pysyä tässä vanhanaikaisessa sijoitusstrategiassaan, niin kuplan aikaan hän aletti indeksin roimasti ja kun teknokupla puhkesi, niin Warren Buffettin sijoitukset ampaisi nousuun. Mm-hmm. Eli kans ehkä, jos miettii just tätä tuota kuplaa, että haluatko mennä sen mukana vai haluatko mennä sitä vastaan? Kyllä, eli Warren Buffett meni tässä kohtaa sitä vastaan. Mm, minkä osoittautui ihan hyväksi strategiaksi. Eli vähän tämmöinen epäseksikäs sijoitusstrategia oli sitten kuitenkin ihan hyvä. <tos> Joo. Ei niin semmoinen villiä vapautunut. Jep. <tos> no onhan sekin villi, ettei ole tee niin kuin kaikki muut. No joo, totta. Okay. Uskaltaa mennä vastavirtaan. <tos> Okei, okay, sitten mennään ajassa eteenpäin. Mennään vuoteen 2008. Mä oon ollut silloin 15-vuotias ja mun, mun äiti oli silloin vielä pankissa töissä. Ja muistan, kun kotona se aina puhui finanssikriisistä ja niin kuin sen puheluissa esiintyi sana finanssikriisi. Mutta mitä silloin oikeasti tapahtui? Joo. Lähdetäänkö taas vähän sieltä, että mikä aiheutti tavallaan siellä taustalla sen, että et miten me päädyttiin tähän tilanteeseen? Ja kyllä. Mä arvaisin, että joku hype, koska se on nyt toistunut näissä no, aiemmissa just näin. Ja tässä tilanteessa se oli siis asuntomarkkinat Amerikassa. 
Mm. Tämä on varmaan monille niin uutisista tuttu. Ja erityisesti se, että niistä tehtiin tämmöisiä niin johdannaisia, joihin ihmiset sijoitti tavallaan siis muiden ihmisten lainoihin. Mm. Ja No tässä ehkä on hyvä niin tietää se, että sitten kun sä sijoitat lainaan, niin sitten sä sijoitat siihen, että sä saat ne korkotulot itsellesi. Et periaatteessa sen pitäisi olla semini varma sijoituskohde ja sellaisena sitä ehkä myytiin, koska niin. Mm, ja niin kuin suurin osa ihmisistä kyllä maksaa asuntolainansa takaisin. Jep, jep. Mm. Ja niin se Kunnes. on niin ennen, ennen tätä ollutkin. <laughs> kyllä, mutta sitten tosiaan tässä oli vähän, että, että kun niitä lainoja haluttiin antaa ja oli just ehkä vähän tätä, että niille pankinjohtajille ja niille... No, pukumiehille siellä Wall Streetilla maksettiin isoja palkkioita niistä niin kuin annetuista lainoista tälleen. Niin Sitten niitä lainoja annettiin ilman, että ehkä oli sitä maksukykyä oikeasti. Mm. Ja esimerkiksi sit siinä niin kuin Big Short-leffassa, mä en tiedä, että miten paljon se nyt pohjautuu ihan oikeaan keskusteluun, mutta kuitenkin. Sata prosenttia. Kaikki tietää, mistä asti Kristus perustuu siihen. Se on kyllä hyvä leffa. Mutta tämä kannattaa ottaa, että with a pinch of salt, eli vähän kriittisesti suhtautuu tähän keskusteluun, mitä mä siteraan. Mutta siinä semmoiset henkilöt, jotka antoi asuntolainoja työkseen, niin tosiaan kertoi, että, että jos ne tyyliin perjantaina iltapäivällä antaa jollekin asuntolainan, niin sitten maanantaina aamupäivällä joku iso pankki, like Lehman Brothers, on jo ostanut sen lainan. Mm-hmm. Ja sitten siitä lainasta tulee osa niiden näitä sijoitustuotteita. Mm-hmm. Ja sitten ne myy sitä yksityissijoittajille. Mikä on siis ihan kamalaa. Että periaatteessa se koko pointti, että pankki on se, joka myöntää sen lainan, ja sitten jos ihmiset ei pysty maksamaan, niin se on niin pankin ongelma. Ja sitten mm. pankilla on taustallaan keskuspankit ja kaikki nämä muut. Kyllä. Niin sitten se on jotenkin niin edesvastuutonta, että ne huonot lainat, jotka on annettu ihmiselle, jolla ei ole maksukykyä, että ne leivotaan johonkin joksikin johdannaiseksi sijoitustuotteeksi, myydään eteenpäin sijoittajille, piensijoittajille. Yep. Ja sitten kun koko korttipakka kaatuu, niin ne on just ne yksityishenkilöt, jotka joutuu siitä vastuuseen. Mm. Kyllä, ja ne on ne yksityishenkilöiden rahat, jotka siinä menee. Niin. Eikä niiden pankkiirien. Joo. Ja tässä muuten, kun sanoit tästä niin kun asuntolainoista, niin usein termi roskalaina esiintyy, kun puhutaan tätä finanssikriisistä. Ja se on tosi kuvaava just, että, että sit nämä niin kun asuntolainat, joissa ei ole tarkistettu asiakkaan maksukykyä tälleen, niin ne on sitten ollut niitä roskalainoja. Eli periaatteessa ne on ollut vähän sellainen niin kuin tikittävä pommi. Että joku luo sen, Kyllä. joku lainanantaja luo sen ja sitten se vaan siirtää sen. Seuraavalle pankille, joka siirtää sen seuraavalle pankille, joka siirtää sen yksityissijoittajalle. Kyllä. Ja sitten se, kenen kädessä se pommi on silloin, kun se räjähtää, niin se joutuu sitten maksumieheksi. Ja vähän niin kuin se korttipeli, se, tota, onko se mustamaa ja sen nimiä, mm. että kun siinähän niin kuin se, jolla on se viikana kädessä, niin sehän hävii. Joo. Tämä on finanssi. <laughs> Hyvin kiteytetty. Tulipas selkeä Joo. yksinkertaisuus. <laughs> Mutta joo, sitten tosiaan vuonna 2008 kävi ilmi tämä koko juttu. Tämä, että ne lainat ei ollutkaan ihan niin luotettavia ja hyviä sijoituskohteita. Ja vähän ehkä myös, että siellä oli niitä sijoittajia jopa pikkasen huijattu, että oli niinku kaunisteltu niitä mm. lukuja ja mm. oltu silleen, että tämä on hyvä sijoitus, hei, mm. ostavaa tämä. Ja sitten miettii, että miksi Jenkeissä on niin paljon negaa Wall Streetia kohtaan, niin mm, vähän tällaista keinottelua. <laughs> joo. Joo. Tämä tekee mut niinku tosi vihaseksi. <laughs> mutta okei, eli Lehman Brothers menee konkurssiin. Me kaikki muistetaan Kyllä. ne kuvat ja videot niistä ihmisistä, jotka kävelee ne pahvilaatikot kädessä, Jep. jos on teetse, joku muistilehtiö ja tietokone. Ja. <laughs> ne kävelee sieltä surullisen näköisenä ulos. Me nähdään se uutisissa. Mitä sitten tapahtuu? No sitten päästään jotenkin ihan koko maailman rahasysteemin ytimeen. Eli isosti tämä talousjärjestelmä perustuu siihen, että luotetaan toisiin. Ja sitten ollaan silleen, että okei, Lehman Brothers, yksi isoimmista pankeista koko maailmassa, ellei jopa isoin, menee konkurssiin, miten se on mahdollista. Mm. Ja itse asiassa USA on historian suurin konkurssi ikinä. Mm. Et jos tällaista tapahtuu, niin voiko tämä tapahtua niin kuin kaikille muillekin firmoille ja tulee epäluottamusta. Ja tosiaan tuo luottamus sit liittyy tosi vahvasti niinku lainan antamiseen ja mehän tiedetään, että nykyäänkin pankit lainailee tosi ahkerasti toisiltaan, niin sitten jos sä nyt oot joku muu pankki, vaikka sanotaan Euroopassa ja 
sä tiedät, että Lehman Brotherskin meni konkurssiin, niin haluut sä sit lainata enää sun rahoja jollekin toiselle eurooppalaiselle pankille vaikka. Että siitä tuli niin kun jotenkin tällainen yleinen epäluottamus kuvaa sitä parhaiten. Ja silloin kun on epäluottamusta, niin raha ei liiku. Joo, kyllä. Parempi Ka- vaan pitää tyssää. kiinni Jep. niistä, mitä sulla jo on. Jep. Ja sitten uutisissa oli aika paljon sitä, että ihan yksityishenkilötkin meni nostaa mahdollisimman paljon käteistä pankista. Mm. Että ne saisi sen pidetty vaitellaan. Niin Aivan, eli että se ei ole siellä et se ei pankin sit... suojelussa niin. tai NS-suojelussa, eli Jep. mielitettävissä. Kyllä, että sitten jos se pankki menisi konkurssiin, niin... En mä tiedä. Se ei ehkä ihan hirveästi lohduta enää siinä vaiheessa, että siellä pankkitilillä oli rahaa. Mm. Mm. Joo. Yleinen epäluottamus tiivistää tämän aika hyvin. Joo. Joo. Eikö se tämän finanssikriisin jälkeen tai jälkimainingeissa noussut sitten eurokriisi? Kyllä. Joo. Joo, ja Kriisejä sitä, kriisien perään. Siis jep. Ja nämä kyllä niin kulkee käsi kädessä jotenkin, että ehkä niin kuin tälle eurooppalaisen näkökulmasta ne on ollut jopa yhtä ja samaa kriisiä, vaikka Periaatteessa eurokriisi olisi kyllä voinut tulla myös, myös ihan muutenkin, että olisi niin kuin muitakin tekijöitä kuin tuo finanssikriisi ja epäluottamus, mutta ehkä ne just niin kuin antoi sellaisen hedelmällisen maaperän mm-hmm. sille, että tajutaan, että hetkinen kaikki eurooppalaiset valtiotkaan ei välttämättä ole ollut niin luotettavia. Ja hyvä esimerkki siitä on sitten Kreikka, josta varmasti, jos on uutisia tuolloin vuonna 2008-2009 seurannut, niin varmasti on siitä Kreikan tilanteesta sille jotain muistikuvia. Eli täytyy vähän tätä taustaa kertoa. Joo, Eli, kun sä haluat liittyä euroon, niin siinä on tietyt säännöt, että et mitä sun talouden pitää täyttää ennen kuin sä oot sit niinku NS-kelpoinen liittymään euroon, että muut maat, jotka myös käyttää euroa, pystyy luottaa suhun. Niin muun muassa sellainen, että inflaatio on maksimissaan 1,5 prosenttia, niin se on yksi, mitä on käytetty. Ja sitten toinen aika tärkeä on, että sun julkinen velka on maksimissaan 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli esimerkiksi Suomen kohdalla julkinen velka saa olla maksimissaan 60 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, eli aina siitä omasta. Mm. Ja sitten tosiaan... Kaiken tämän keskellä, kun on finanssikriisi ja kaikki, niin käy ilmi, että esimerkiksi Kreikka, niin olikin jo ehkä silloin, kun liittyi euroon, täyttänyt tämän 60 prosentin kriteerin, mutta sitten myöhemmin niitä lukuja olikin kaunisteltu ja sitä velkaa oli paljon enemmän. Ja sitten vähän kävi niin, että ne ei sitten pystynytkään maksaa ihan kaikki niiden velkoja pois. Mm. Ne oli vähän tällainen kuin mätä omena. Joo. Tämä oli vähän sama kuin mitä siellä Jenkeissä kävi niiden asuntolainojen kanssa. Niin. Kreikalla kävi omien lainojen kanssa. Just näin. Eikö sen jälkeen alkanut sitten selviämään, että okei, no Italiallakaan ei mene hirveän Jeet. hyvin. Portugalilla ei mene hirveän Jeet. hyvin. Kenelläkään ei mene hyvin. Mm. Mutta sitten äh, Suomi oli aika tunnallisesti kyllä noudattanut. Että sitten mä muistan, että Suomessa talouskeskustelussa oli tuolloin aika semmoista, että et eikö tämä nyt vähän epäreilua. No sääntö Suomi. Halutaan noudattaa. Kyllä, Tosi tärkeää. Mikäs tilanne on nyt? Ollaanko me ylitetty se 60 prosenttia? Niin kuin Suomessa. Joo. Itse asiassa tällä hetkellä ollaan jo ylitetty, että ehkä nämä säännöt, mitä on silloin aiemmin ollut, niin ne ei ehkä ihan sitten näin kuitenkaan päde. Suomessakin ollaan jo velka on enemmän kuin 60 New normal. Kato, kun ei noin vanhat säännöt. Tämä on nyt ihan uusi maailma. <tos> Jos IT-kuplasta palauduttiin silleen suht pienin vaurioin, niin on pakko sanoa, että mä en tiedä, että ollaanko me vieläkään palauduttu finanssikriisistä ja eurokriisistä. Siis ihan tosi hyvä kela, koska mulla on ihan samanlainen fiilis. Mm. Et kukaan ei jotenkin missään vaiheessa sanonut, että eurokriisi on ohi. Mm. Voiko siihen liittyä esimerkiksi se, että korkoja ei ikinä nostettu? Joo, eli siis toi korkojen laskeminen mm. kriisin aikana, niin sehän on aika tyypillinen tapa silleen elvittää taloutta. Mm. Eli sit kun korot on alhaalla, ihmisten kannattaa ottaa enemmän lainaa, koska lainaa on ns. halpaa. Mm. Ja sitten sen olisi tarkoitus sitä elvittää taloutta just näiden kerrannaisvaikutusten kautta. Mm. Niin tämän kriisin jälkeen niitä korkoja ei ikinä nostettukaan, eli tosiaan... Ollaan siinä tilanteessa, että ne asuntolainan marginaalit on nolla piste jotain. Ja sitten viitekorotkin on negatiiviset tällä hetkellä. Eikö niin kuin Euroopassa niin Euroopan keskuspankki laskee Joo. korkoja? 
ohjauskorkoa, Kyllä. jotta saa talouden käyntiin. Ja sitten kun talous on käynnissä, ihmiset on ottanut lainoja ja laittanut, pumpannut sitä talouteen, niin sitten ne voisi nostaa ne korottaa sitä takaisin Kyllä. Et se, se on niinku tavallaan se perusidea. Joo. Mutta nyt ei sitten tehtykään niin. Et ehkä siihen vaikuttaa tosiaan, että et ihmisillä on ollut vähän sellainen, että no menikö tämä kriisi nyt vai ei. Mm. Mutta mm. voidaan kyllä todeta se, että ilmeisesti se oli kuitenkin sitten jossain vaiheessa loppunut se kriisi, koska sitten ennen koronakriisiä taas oli tosi paljon sellaista, että tuli vaikka paljon uusia sijoittajia, että oltiin silleen, että osakemarkkinalla menee nyt aika kovaa. Mm. Just näin, eli kurssit on lähtenyt hyvin nousuun siitä. Ja kyllä nyt Suomen taloudella on mennyt hyvin, että tietenkin mm. riippuu vähän, että mihin, mihin sitä, sitä on verrattu, mutta on luotu uusia yrityksiä ja... Ja tuli startup-boomia kaikki. Niin, joo, että paljon hyvää. Jep. Sitäkin. No sitten ollaankin jo koronakriisissä. Joo. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? <laughs> tai, on, oliko se, tai voiko koronakriisistä puhua silleen kriisinä? Oliko se sellainen oikeasti paha kolaus meidän taloudelle? Vai onko se sellainen asia, joka me nähdään niin kuin vuosien päästä tämän NS-koronakriisin jälkeen vai... What's happening? No siis toi on ihan tosi hyvä kysymys, koska musta itsestä ainakin tuntuu, että ei se sitten ollutkaan ehkä niin paha kuin odotettiin. Että just miettii vaikka sitä maaliskuun 2020 osakedippiä, että vaikka omastakin sijoitussalkusta ihan näkee, että milloin, missä niin se on se jyrkkä lasku mm-hmm. ja sitten mistä se nousu lähtee, niin tuntuu, että se oli, se oli niin kuin tosi iso juttu ja oli aika paljon sitä paniikkiä ilmassa. Ja sitten ihan hirveästi just kaikki vaikka lomautuksia aika monilla firmoilla. Mutta nyt sitten fast forward ollaan lokakuussa 2021 ja taas puhutaan siitä, että vitsi osakemarkkinoilla menee kovaa. Mm. Niin, että ne palautunut aika nopeasti? No, sieltä vaikuttaa, että ainakin osakemarkkina. Mm. Mutta sitten tosiaan toi, jota Hanna taisi ihan siinä jakson alussa mainitakin, että reaalitalous versus sitten osakemarkkina, niin... Mm. Reaalitaloushan, no ehkä sen voisi tiivistää silleen, että se on kaikkea, mitä niin oikeasti tapahtuu just, että käykö ihmiset töissä, kuinka paljon vaikka kulutetaan rahaa vaikka matkailuun tai, tai mihin mm. tahansa. Ja just silleen, että onko, onko sitä kysyntää jotenkin markkinoilla, mm. niin ää, jotenkin tämä, että reaalitalous tietyllä tavalla tyssäs koska oli just kaikki liikkumisrajoitukset, ei vaikka päästy ravintolaan. Ja... Ihmiset ei päässyt kuluttaa. Niin, mm, kyllä. Mm. Että sitten sitä niinku rahaa jäi vaan siinä pankkitileelle, että vähän kärjistettynä. Mutta silti samaan aikaan osakekurssit on ollut aika kovassa nousussa. Niin... Tämä on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä nyt tapahtuu. Mm, niinpä. Jos vielä palataan tuohon OMXH-indeksiin, että miltä se tällä hetkellä näyttää, mm. niin just se, että se kantaluku, tonni lähti siitä 90-luvulta, sitten teknokuplan aikaan se oli 18 000, niin tällä hetkellä OMXH, se on niin price index PI, eli joka mm. mittaa pelkästään näiden osakkeiden hintojen kehitystä, ettei niin osinkoja tälleen. Tätä jaksoa äänittäessä, niin sen pisteluku on 12 351. Eli ollaan kaukana siitä 18 tonnista, mutta kuitenkin ihmiset valittelee, että nyt on hirveän kallista, nyt on mm, hirveän kyllä. kallista, että Todella vaikea sanoa. Jep, ja vähän on ollut just semmoista, no se Kiina vaikka pari viikkoa sitten, mm. että vähän semmoista niinku paniikkiä on kyllä vielä ilmassa. Ja sitten tuntuu, että vaikka jossain kauppalehdessä kirjoitellaan, että milloin tulee korjausliike. Että siis tämmöinen korjausliikehän on niinku yleisesti, että sitten kun kurssit vähän laskee, sieltä lähtee aina sitä ilmaa pois. Että se ei ole niinku sinänsä kriisi, vaan se on ihan tervettä, että mm-hmm. jos niinku se markkina on vähän päässyt ylikuumeneen, niin sitten... Sitten se korjaantuu sille oikealle tasolle, joka vastaa sit sitä reaalitaloutta. Niinpä. Niin, eli oikeastaan just se, että kun tuli koronadippi, niin sitten kun osakkeet ampas niin nopeasti takaisin nousuun mm. ja samoille tasoille ja vielä yli sen, mitä se oli ennen sitä, niin se syy, miksi siltäjät ei ole pelkästään iloisia ja onnessaan tästä, niin on just se, että ne pelkää, että siellä on sitä ilmaa. Mm, kyllä. Mm. Ja, ja haluaa, että korjausliike tulisi. Jep. Et se voisi olla ihan hyvä juttukin jopa, että et mm. tulee pieni. Totta kai ei toivota mitään suurempaa kriisiä kuin mitä koronakriisi on jo ollut. Mm. Mutta tähän ehkä on vaikuttanut sit se, että vuosi sitten hän oli tosi paljon tätä elvytystä. Ja just yritystukia jaettiin tosi paljon. Ja USA oli jopa tämä NS-helikopteriraha. Aha, joo. <laughs> Sitä rahaa vaan annettiin kaikille. 
niin just sen takia, että se sitten niin lähtisi pyöriä siellä taloudessa ja loisi niitä työpaikkoja ja pitäisi sitä yllä. Niin se on varmasti vaikuttanut tosi paljon tähän, että ollaan niin tavallaan palauduttu näinkin nopeasti niiden osakekurssien osalta. Ja että paljon elvytysrahaa on valunut nimenomaan osakemarkkinoille. Jep, jep. Mm, eikä sinne reaalitalouteen. Joo, tuostahan on ihan sikä hyvä esimerkki just tämä GameStop. Mm. <laughs> sitten kun ää, ihmisillä oli sitä fyrkkaa käyttää, niin sitten oli silleen, no ostetaanko täällä paljon GameStopin osaketta? <laughs> Jossa ei siis ollut niinku mitään oikeaa syytä, että se, et se sieltä nousisi. Ja, ja tässä, okei, okay, korona-aikaan ihmiset lomautettiin, niillä ei ollut duunia, joten ne alkoi treidaamaan. Mutta IT-kuplan aikaan siis ihmiset ihan niinku irtisanoutui töistä ja alkoi treidaamaan full time, koska ne oli vaan silleen, että mä oon... Vihdoinkin löytänyt sen asian, missä mä oon ihan sairaan. Hyvä, että mä oon niin, saan niin uskomattomia tuottoja tällä mun treidaamisella, että mun ei kannata tehdä mitään muuta. Ja ei pysty näkemään sitä kokonaiskuvaa, että hei, kaikki osakkeet nousee tällä hetkellä. Jep, jep. Ja kohta se ei enää tule jatkumaan. Ja vähän tämmöinen niin jäitä hattuun tilanne kyllä tääkin. Mm. Mm-hmm. Mutta sitten vielä aika mielenkiintoinen juttu noista yritystuista. Eli joku on saattanut kuulla termin zombifirmat, mm. niin tällaiset kriisit on aika tavallaan semmoinen paikka, missä niitä zombifirmoja syntyy. Eli ne on niinku firmoja, jotka periaatteessa normaalissa tilanteessa olisi mennyt konkurssiin ja sitten niiden työntekijät olisi mennyt vaikka joihinkin tuottavampiin firmoihin töihin. Eli sitten niinku se talous pysyisi sitä kautta yllä. Et vähän tämmöistä luovaa tuhoa just, mm. Et Joidenkin firmojen täytyy mennä konkurssiin, jotta ne resurssit vapautuu sit muiden firmojen käyttöön. Mm. Äh, mutta sitten tuossa kohtaa, kun sitä määrällistä, elvy- määrällistä elvytystä tulee niin paljon, niin sitten ne firmat, jotka muuten menis konkurssiin ja joiden tavallaan pitäisi mennä konkurssiin, että ne on siellä elinkaaran lopussa. Esim. GameStop. <laughs> Esim. GameStop. Niin sitten ne niinku porskuttaakin vaan eteenpäin. Mm-hmm. Jotenkin Joo. tälleen tekohengityksellä pidetään vielä sitä firmaa pystyssä. Joo, mikä on taloudelle siis huono asia. Kyllä. Pitäisikö meidän sitten puhua vähän palautumisesta? Miten me palaudutaan tästä koronakriisistä? No tuosta osakekurssista vähän jo puhuttiinkin, että mm-hmm. nyt ollaan taas siellä aika korkealla, mutta sen lisäksi hän on ollut vähän semmoista, semmoista juttua liikkeellä, että asuntomarkkinoilla menisi aika kovaa tällä hetkellä. Sellaista huhumäkin on. <laughs> Kyllä. Et siis on ollut jopa tällaisia tyyliin, että kirjoitetaan rakkauskirja asunnolle, <laughs> että, että, <laughs> niin kuin, että se myy ja myy sen sulle eikä jollekin toiselle. Ja saatetaan jättää ostotarjous, vaikka ilman, että on nähty sitä asuntoa. Ja tälleen, että ne liikkuu tosi nopeasti. Osittain varmaan myös se, että ihmiset ei ole käyttänyt niin paljon rahaa muihin juttuihin tämän koronan aikana, kun ei ole oltu siellä baarissa ja shoppailemassa ja matkoilla, niin sitten on jäänyt rahaa siihen asumiseen. Ja sitten työllisyystilannekin. Totta kai työttömyydestä vieläkin puhutaan aika paljon ja siitä, että miten korona on siihen vaikuttanut. Mutta jos katsoo ihan kylmästi vaan tilastokeskuksen numeroita, niin... Tammikuussa 2020, ennen kuin koko kriisistä oli tietoakaan oikeastaan, niin työttömyysaste on ollut 7,1 prosenttia. Sitten toukokuussa 2020, kun se oli pahimmillaan, niin se on ollut 10,9 prosenttia. Mm. Sitten oli paljon lomautettuja vaikka osa-aikaisesti, niin niitähän ei tässä luvussa ole mukana. Ja nyt sitten taas elokuussa 2021, joka oli viimeinen numero, tai niin kuin uusin numero, jonka mä löysin tilastokeskuksesta, niin ollaan palauduttu jo alle sen, mitä se oli tammikuussa 2020, eli Oho. 6,5 prosenttia. Eli työttömyyden kannalta tilanne on parempi nyt kuin ennen koronaa. Siis kyllä, niin kuin pelkästään näitä, näitä Mistä tämä johtuu? No, ollaan palauduttu. Hmm. Okei. Okay. Hyvä Suomi. <laughs> Tässä ei voi oikein tämän enempää sanoa. Niin, onko tämä ehkä Jättävä. vähän sellainen, että, että me voidaan sitten niin jähättäväksi, että samalla kun me voidaan nyt katsoa 90-luvun lamaa, mm. finanssikriisi, IT-kuplaa, niin niistä on helppo puhua nytten, Jep. kun niistä on kulunut niin pitkään aikaa, että näkee sen selkeän kokonaiskuvan, että mikä on johtanut mihinkin ja minkälaisia vaikutuksia sillä oikeasti on ollut. Niin ehkä koronakriisin Kyllä. kanssa aika sama, että se on vaikea tälleen. Niin koronakriisi on vieläkin silleen ns. meneillään, ehkä silleen ihan pahimmillaan, mutta on vaikea tässä vaiheessa sanoa mitään sellaista selkeää lopputulosta, että mihin tämä koronakriisi on meidät vienyt. Jep. Ja ehkä niin henkisesti ihmisten täytyy vielä vähän palautua tästä Joo. ja päästä siihen normaaliin elämään kiinni ennen kuin voidaan sanoa, että kriisi on oikeasti ohi. Niin. Mm. niin ehkä se kriisi oli suurempi oikeastaan jossain muualla kuin siellä taloudessa. 
Mä oon ainakin oppinut tänään siis enemmän kuin millään yhteiskuntaopin tai historian tunnilla koko mun vuosien aikana. Kiitos siitä, Milla sekä Pia. Sekä Hanna. Kiitos. Mutta vedetäänkö vielä tämä paketti silleen yhteen? Hmm, Mitä joo. me tänään opittiin? Varmaan tälleen sijoittavan mimmin näkökulmasta niin... Haluaa tietää, että miten sit voi varautua, jos tulevaisuudessa tulee kriisiä. Mä en oikein keksi parempaa tapaa kuin oppia niistä menneistä kriiseistä. Joo. Niin mitä mä ainakin silleen näistä kaikista lamoista ja kriiseistä, mikä mun nousi tässä ensimmäisenä mieleen, semmoinen yhdistävä tekijä on sen epäluottamus. Mm. Tai niin luottamuspula. Joo. Ihmisiin, talouteen, rahaan. Mm. Kyllä. Toi on kyllä aika perustavanlaatuinen, mm. mikä näissä kaikissa tulee ilmi. Joo. Eurokriisissä se, että pankit ei uskalla lainaa toisilleen, kuplan puhkeamisessa siinä, että ihmiset alkaa yhtäkkiä sit myymään ihan sikana niitä osakkeita pois, joka Kyllä. aiheuttaa sen Jep. kurssien romahduksen, koska ajattelee, että nyt ei enää luottamusta siihen tulevaan. Tai ei ole uskallusta ostaa ja kuluttaa rahaa samalla tavalla, koska mm. ei ole uskoa omaan työpaikkaan ja siihen vakaaseen mm. omaan talouden Kyllä. tilanteeseen, että ihmiset vähän silleen niin kuin pitää kynsin ja hampain kiinni niistä mm. omista varoistaan ja talous. Jep. On pysähdyksissä. Ja ehkä ihan ultimaattisesti tuossa koronan kohdalla semmoinen epäluottamus, että jos me menen kauppaan, niin saanko me nyt koronan? Tseki. Mm. Ja sitten jos miettii, niin kuin, että mitä ennen sitä epäluottamusta tapahtuu, niin on siis ylenpalttinen optimismi. Jep. Mm. Jep. Niin kuin liikaa luottamusta. Kyllä. <laughs> Kyllä. Joo. Ja sitten tämä helppoa rahaa mentaliteetti. Mm. Okei, no koronan kanssa ei tietenkään ei. nyt ehkä semmoista, mutta näissä muissa. Ollaan silleen, että tämä on nyt helppo tapa tienaa paljon ilman, että mä teen oikeastaan mitään. Kyllä. 90-luvun lamassa ihmiset otti asuntolainoja järkyttävillä koroilla, koska mm. kyllähän tämä nousu vaan jatkuu. Kyllä, että sitten mä voin myydä tämän asunnon voitolla. Joo. IT-kuplassa jengi osti dotcom-firmoja, koska maailma on muuttunut ja internetvallankumous Jep. ja niin edelleen. Ja finanssikriisissä ostettiin taas asuntoja. Niin, ja ne pankkiirit teki tosi paljon helppoa rahaa, kun Jep. ne antoi niitä huonoja Jep. lainoja ihmisille. Eli joo, Warren Buffett on sanonut, että nothing sedates rationality like large doses of effortless money. Mm. Mm. Eli ihmiset menee sekaisin, kun ne saa rahaa helposti. Kyllä. Kyllä. Sitten tulee morkkis ja krapulla lopuksi aina. <laughs> ja se epäluottamus. <laughs> ja just tähän ahneuteen liittyen, niin tämmöisiä... Harkitsemattomia päätöksiä mm. ollaan silleen, että okei, nyt on se chanssi, nyt mä teen näin ilman, että mä oon edes oikeastaan miettinyt. Mm. Yeah. Ja ehkä myös sellainen asia, kun me ollaan kronologisesti käyty näitä kriisejä, niin se talouden syklisyys. Mm, kyllä. Että aina tulee se seuraava kriisi. Yeah. Tuosta mä oon kuullut, että seitsemän vuotta olisi ainakin, no mitä kauppiksessa jollain peruskurssilla saattaa Joo. kuulla, että talouden sykli kestäisi seitsemän vuotta, mutta en mä nyt tiedä, että onko se ihan semmoinen kiveen mm. hakattu fakta kuitenkaan. Jos lama loppuisi kolme, sitten tuli dotcom bubble 2000, sitten tuli finanssikriisi 2007 tai 2008, yeah. niin sehän kyllä oli yeah. näin. Mutta ehkä just sit se, että kun finanssikriisin jälkeen ei enää nostettu niitä korkoja, vaan jatkettiin vaan sitä lepsua rahapolitiikkaa ja alkoi se pitkä pitkä nousukausi, niin ei se ole sanottua, että jos korona ei olisi tullut, niin, niin että olisi, olisi vieläkään romahtunut. Yeah. Yeah. Kun korona oli jotenkin niin sellainen ulkoinen shokki, joka mm-hmm. se iski niihin, että... Ehkä tämä nyt on tämä new normal. <laughs> Kuuluisia viimeisiä sanoja. <laughs> okay. Hei, Milla Inkeroinen. Siis kiitos ihan superkattavasta tällaisesta kronologisessa järjestyksessä käydystä talouskriisi catch-upista. Kyllä, aivan mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Ensimmäistä kertaa Mimitsi Tapodin, mutta ei varmastikaan viimeistä. Ei varmasti vika. Ja käykää hei lukemassa Millan kirjoituksia Mimmit sijoittaa mediasta, eli Mimmit sijoittaa fi. Onko sulla tulossa mitään mielenkiintoisia uusia kirjoituksia anytime soon? No, itse asiassa on. Eli itse asiassa samana päivänä, kun äänitetään tätä, niin tulee tota, yleisesti niin kuin rahajärjestelmästä ja siitä, että mitä raha on, niin tulee postaus. Ja nyt jos maanantaina kuuntelee tätä, niin on hyvä aika mennä vaikka lukea se, koska se itse asiassa vähän liittyy siihen, mm. että miten nämä kaikki kriisitkin voisit vaikuttaa niin laajasti siihen talouteen. Joo, laitetaan linkki siihen juttuun tämän jakson kuvaukseen. Yes. Yeah. Me viikkoa, mutta mistä me puhutaan ensi viikolla? Oi, ensi viikolla on Startup-jakson oh, aika. Ja kyllä. itse asiassa kaikille kuulijoille kotiläksyt. 
Käykää kuuntelemassa Mimmit sijoittaa podcastin kausi 4, jakso 8, eli K4, jakso 8. Mitä on pitchaaminen ja mikä ihmeen exit? Startup lingo bingo. Ja sitten jos ette saa siitä tarpeeksenne, niin kuunnelkaa myös kausi 6, jakso 15. Mikä ihmeen venture capital, minkä mero? Ootte valmiina ensi viikon startup-jaksoon. Kyllä. Sitä odotellessa. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka. 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 media. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.